0: 对广州的第一印象是，相较于深圳，城市和人都旧了许多。比如一进入地铁，就发现这里老人的数量明显变多了。他们大多三两结伴，互不说话也不尴尬，一定是认识了很久。难得看到老人们开口，说的也都是粤语。广州真的比深圳广东太多了。在深圳，我从来都没有听到过人说粤语。粤语又被称作白话，有九声六调，它和普通话大相径庭。对于外人，至少对于我来说，感觉上也要比别的方言难很多。粤语和中古汉语的相似度较高，因此用粤语读唐诗宋词也要有韵律一些。粤语的主要片区与岭南地区重合，所谓岭南即为五岭之南，五岭指的是大庾岭、齐天岭、越城岭、蒙珠岭。都庞岭，他们地处广西、湖南、广东、江西四省区的交界处，是长江和珠江的两大流域的分水岭。岭南是个非常古老的名称，苏轼的《惠州一绝》中写道：“罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”自秦朝以来。岭南一直是两广附近一大片区域的代称。话说秦始皇统一六国后，派屠睢率领五十万秦军攻打下岭南，设桂林郡、象郡、南海郡三个郡。桂林郡和象郡都在今天的广西省境内，南海郡就是今天的广东省大部。南海郡的首府设在番禺，而番禺正是广州的古称。所以说。广州确实是一座古老的城市，它也是一座好吃的城市。粤菜是中国的四大菜系之一，狭义上的粤菜指的就是广州府菜。广义上的粤菜还会包含上潮汕菜。所谓“食在广州”，并非浪得虚名。粤菜相对于别的菜系要复杂而精细。想到当年米其林排行榜刚进入中国时，首批上海上榜的26家餐厅当中就有9家是粤菜餐厅。粤菜也是多元的，它既包含着早茶文化，也包含着充满烟火气的大排档文化。傍晚天还没黑，我走出广州地铁一号线的体育西路地铁站，就闻到了浓浓的烧鹅味，真是让人心情愉悦。这是一条布满小吃店的街，我接连看到了好几家烧鹅店，便觉得不该错过，随即停留在其中一家，点了一份烧鹅饭。烧鹅是粤菜的特色，据说源自于宋朝。点好了烧鹅，我便继续往酒店走。今晚的酒店是用积分兑换的，因而还不错，装修豪华，地段上佳。但酒店旁的楼却很陈旧，甚至说可以很破败，像是一个城中村。然而，坐落在这座破败小区对面的宾利店，和随处可见的军事设施标识提醒着你，这一片并不一般。这片区域就像我对广州的整体印象一样，陈旧但又有,有实力。办好了入住，进入房间，才发现自己被眷顾了。从酒店的落地窗外看出去，居然可以看到小蛮腰、广州城的牌面。从这个角度看去，广州城的天际线是完美的。临近的政府大院彰显着它行政地位的不凡，远处错落有致的高楼宣告着它经济上的繁荣。安顿好后，我迅速解决掉了烧鹅饭，很好吃。整体口感和烤鸭类似，但烧鹅要比烤鸭肉质更韧些，更有嚼劲些。然后我就站在窗边看了看广州城，看它慢慢的华灯初上，看广州大道上车水马龙，然后感受到自己慢慢也融入了这座城市，自己的房间的灯光也成为了这夜色当中的一部分，想象着无数和我一样在这个城市中路过的人们。此刻或者曾经在这里发生的故事。我看了眼地图，酒店所在的位置离石牌桥特别的近。之所以知道石牌桥，是因为五条人乐队。我喜欢这支乐队，并不是因为他们特立独行的言行举止，而是喜欢他们的音乐，喜欢他们的歌词，喜欢他们的草根精神。十几年前，任科和阿茂就是在石牌桥当走鬼。贩卖打口碟，这里有必要解释一下这两个词汇。走鬼是广东话，本来是香港方言，指的是无证小贩的意思。打口碟是国外卖不出去的 CD， 划了个口后，以废旧塑料的名义进入中国，再通过走鬼这样的渠道卖给音乐爱好者们。想到这，我打开了手机公放，播起了五条人的《广东姑娘》这首歌和今夜广州的 Vibe。很契合。第二天睡到自然醒，出发去南越王宫博物馆。到了以后才发现来错地方了。我到的是南越王博物馆，而不是南越王宫博物馆。西汉南越王博物馆是一九八三年发现的南越国第二代国王赵默的墓，而南越王宫博物馆则是南越国王的王宫、御苑的遗迹。问题是，这两个博物馆不仅是名字类似，外观也极其类似。要不是西汉南越王博物馆需要付费才能进入。而王宫博物馆里面免费参观的话，我还真没有发现自己来错地方了。也罢，既来之则安之。赵默的墓听上去也很酷，进去看看吧。进门后，首先看到的是滇王南越王展。在汉朝的南部边疆，存在着不少的地方政权，滇和南越就是其中的代表。滇国是秦汉时期西南夷地区仅次于夜郎的政权，在公元前四世纪晚期战国时代，楚国向西南方扩张，楚威王派将军庄乔入滇后建立了滇国，《史记》将其称为庄乔入滇。滇国的统治疆界在现在的云南省境内，它于公元前一零九年投降于汉朝。而南越国则是秦将赵佗利用秦末天下大乱之机，于公元前二零三年在岭南地区建立的地方政权。据讲解员称，赵佗活了一百多岁，这在古代实属罕见。赵佗死后，其后代续任了四代南越王，至公元前一百一十一年，南越国被汉朝所灭。而南越王博物馆就是南越国第二任帝王赵佗的墓。馆中展出的滇国文物颇具地方特色，人形青铜雕塑很有如今云南少数民族的风格。他们眉宇间隔很宽，鼻子略显夸张的大，表情看上去也有些错愕。滇国崇拜的动物也与中原地区差异很大，青铜器具中的动物大多是水牛和孔雀。两千年后，这些民族传统还在云南那片土地上绵延的流传着。经久不息。我快速的过了滇国展，就来到了赵默的墓。墓室的外部现在已经用玻璃幕墙装饰的很好看。整个墓不大，面积才不到一百平，小的不像个帝王的墓。墓室仿阳宅形制建造，前部为前室、东耳室、西耳室，后部则为主观室、东侧室、西侧室和后藏室。全市共有两个石门，前室前一个，主棺室前一个。整个墓里面现在已经是个空穴了，每个游客都可以进去。当时正是清明假期期间，墓下的游客爆满，墓穴的高度很低，成人都得勾着腰走。我匆匆逛了前室、东耳室、西耳室后就出来了。出了墓穴，继续往前走。就到了出土文物主体陈列厅了。去往主体陈列厅的路很好看，设计独特又不失格调。外墙和墓区回廊选用与古墓色调一致的红砂岩作为贴面，使得现代装饰与古墓融为一体。恰当的植物装饰让整个古墓也更显素雅。我还在旁边看到了一个篮球场，想着在这边工作的员工生活一定很滋润。前面说到，赵默的爷爷赵佗是南越国的第一任皇帝，他效仿汉武帝，也称呼自己为南越武帝。而赵默作为第二皇帝，自然被称作了南越文帝。赵默的墓也被称为南越文王墓。南越文王墓藏得很好，要不是1983年房地产开发商将这座50几米的小山丘削去了17米，这座墓可能永远不会被发现。也因为埋得深。这座墓历史上没有被盗过，出土的文物相当丰富。陈列厅珍藏了墓中出土的一千多件文物，历经两千年保存完好。赵默和他四位夫人的印章都还保留着。赵默在史料上多被称作为赵胡，而他的印玺被发现后，世人才知道他的真名为赵默。赵默四个夫人的印章，只有右夫人为金印。其余三个夫人的印章都为鎏金铜印，在三位留有鎏金铜印的夫人当中，其中两个叫左夫人和太夫人，最后一个最惨，她的印章第一个字没有保存下来，名字也就消散在历史当中。由此可见，黄金的重要性。作为惰性金属，它自古以来被作为硬通货还是有原因的。金印在两千年后依然金光闪闪，历久弥新。而铜印则已残破不堪。古人视死如是生，墓中随葬的还有美玉、兵器、生产工具、生活器具、宫廷宴乐等。印象比较深的文物还有铜虎节，它形象生动，也很精美。这个铜虎节上还刻着错金铭文“王命命车日”这五个字，是迄今为止发现的唯一的错金铜虎节。另外，馆内还保存着修复后的丝缕玉衣，但看过南京博物院的丝金缕玉衣以后，赵末的丝缕玉衣感官上也就没有那么稀奇了。逛完博物馆，该去探索一下广州的另一面了。今晚我定的是一家经济酒店，在海珠区珠江的另一边，酒店深藏在居民区中。到了以后我就饿了，打开大众点评。我选择了附近一家茶餐厅，居然出奇的好吃。这家茶餐厅的点评有一句我印象很深，他说：“广州真的随便一家茶餐厅都好吃。”我点的是滑蛋鸡扒盖饭，滑蛋很松软的盖在饭上，还有一个煮熟的芝士盖在最上面，口感特别好。再配上茶餐厅不可少的柠檬红茶，真的是绝了。第二天早晨，我首先去了二沙岛艺术公园。这个公园就在珠江的一个小岛上，有着大片的草坪，可以近距离的看到小蛮腰和珠江新城。珠江新城很酷，作为中国的三大 CBD 之一，看上去不逊于陆家嘴。而近距离的看到小蛮腰，才发现它是孤零零的处在珠江的另一边，海珠区，略显突兀。恰逢假期，很多大人带着孩子在绿地上放风筝，整个环境让人安逸。从这个角度看去，广、哦、广州是一座舒适的城市。随后我去了广东省博物馆，广东省博物馆坐落于珠江新城腹地，外形霸气，基础设施也一流。可惜展品极其一般，并且商业化严重。虽然博物馆免费。但博物馆最好的位置都是消费店面。更奇怪的是，里面还有一个秘鲁的展览，居然是收费的，票价并不便宜。这种商业展览在省级博物馆中是很少见的。这个博物馆只在近代以后有点意思。近代以后的广东确实是人才辈出。逛了博物馆以后才知道，是宜成绩已至疑的魏源，太平天国的洪秀全。甲午海战中壮烈牺牲的邓世昌，颇具争议的康有为及其学生梁启超，当然还有民国国父孙中山，数不胜数的近代史上的人物都是广东人。清朝派出的中国第一批一百二十名公费留学美国的学生当中，八十五名是广东人。一八三九年至一八二一年的中国近代史。<音>似乎一大半是由敢拼敢闯的广东人主导的。一八七八年，伊生于海丰，一九三三年，佢死于香港。一九三四年，他葬在非洲。一八七八年，他生于海丰。一九三三年，他死于香一九三四年，他葬在非洲。当相声。至此。我们的广州之行也要结束了，在我心中，广州就是这样一座城市，它像一位历经沧桑的水手，却仍然怀抱着远大的梦想，屹立在珠江边，望向大海。感谢各位收听我们的节目，如果有什么想对我们说的，可以访问我们的网站 never 八四 com， 在粤 Radio 板块下面留言，我们都会一一回复。欢迎大家订阅我们的播客节目，我们下期节目再见。